0: Hallo. Herzlich Willkommen zu Folge 46.
1: Von, 46.
0: von dir bringe ich noch was bei, oder? Ja, 46, ist korrekt. Das ist die
2: Lieblingszahl von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Hallo,
1: sehr, Warum? sehr guter Freund von
2: Dirk. <lacht> äh, weil das seine seine war.
0: Oh, deep. Ich dachte, er yeah. wolle immer die 10 sein. Weil, war das nicht bei Captain Zubasa oder bei die Kickers? weil Quasi, das ist die wichtigste Position. Ist auch egal. Hallo und herzlich willkommen. Zu Hallo. Was bei Dem Podcast für tolle, interessante Sachen. Hanna hat früher kein Fernsehen geguckt. Gut gemacht. Danke. Nicht Fernsehen, Fernsehen? Fernseher?
1: Ja, Tim sagt immer was im Fernseher. <lacht> ja. nee, was das habe ich im Fernseher im Fern gesehen. Ich,
0: also ich weiß nicht genau, wie ich es falsch mache. Ich mache es auf jeden Fall viel falsch. Aber ja, heute soll es um Sachen gehen, die ihr bestimmt nur ganz vielleicht, wenn ihr Glück habt, im Fernseher seht. <lacht> <lacht> und zwar Sachen, die es nur bei uns zu lernen gibt. Oder wenn man viel Zeit in Recherche investiert und selber rausfindet. Denn wir bringen euch heute noch was bei. Genau. So, Ist es bei euch eigentlich auch so schwül wie bei mir?
1: Ein bisschen.
0: Wir haben ja zum Glück kein Zimmer unterm Dach, also wir sind ja, relativ weit ich unten. ich kenne da jemanden, der hat ein Zimmer unterm Dach. <lacht> ja, der Kasten. du
2: ja Ach, weiß ich so ein, keine Ahnung, so ein komischer Dude, der so einen Podcast hat. Ich weiß auch nicht. Ah. Anna? <lacht> Nein, eben Seit ja nicht. Seit wann
1: identifiziere ich mich als Dude? Dude? Was ist hier schief gelaufen Dude. heute.
0: Das Ad ist, ist quasi Gut, Dirk, hey.
2: Ist ja auch <lacht> egal, genau. So, ja, aber wie misst man eigentlich, wie schwül es ist? In Pascal. Luftfeuchtigkeit. Oder so. Beides, beides so ein bisschen richtig. <lacht> also. Ist, ja. Leg wer los. ist
1: dieser Pascal und warum?
2: Hector Pascal. Entschuldigung. He Hector? Hector Pascal. Hector. Nein.
1: <lacht> oh
0: Gott.
2: Also im Allgemeinen spricht man ja von Schwüle, wenn Wärme und Feuchtigkeit zusammentreffen. Dabei muss man zwischen der relativen und der absoluten Feuchtigkeit unterscheiden. Die relative Feuchtigkeit, die gibt das Verhältnis der maximal möglichen Feuchte zur absoluten Feuchtigkeit an. Die absolute Feuchtigkeit, wie der Name schon sagt, zeigt halt an, wie viel Feuchtigkeit tatsächlich in der Luft enthalten ist. So, und wichtig dabei ist, dass warme Luft halt insgesamt mehr absolute Feuchtigkeit halten kann. Also, dass sozusagen äh, warme Luft generell einfach feuchter werden kann. Kann so, einfach
0: mehr Wasser quasi in sich kann tragen. Kann einfach
2: mehr Wasser speichern, genau, richtig. Mhm. So, wenn man nun feuchte und warme Luft abkühlt, muss sie ja irgendwann dieses gespeicherte Wasser wieder abgeben. So, und dann kommt der Taupunkt ins Spiel. Das ist der Punkt, an dem die Luft zu 100% mit der möglichen Feuchtigkeit gesättigt ist. Das heißt, dass halt die Luft so viel Wasser enthält, wie sie halt bei den gegebenen Verhältnissen, also bei den Temperaturen, maximal tragen kann. Das heißt, je näher die tatsächliche Temperatur dem Taupunkt ist, desto höher ist die relative Feuchtigkeit und desto schwüler ist es. Mhm. Das heißt, es ist alles eine Kombination sozusagen aus der absoluten Feuchtigkeit, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit. So, und wenn der Taupunkt unterschritten wird, dann kondensiert halt das Wasser aus der gasförmigen in die flüssige Phase und es bilden sich halt Tröpfchen. Im Sommer ist es dann meistens morgens zum Beispiel Nebel. Wasser geht dann halt zu Boden und die relative und die absolute Feuchtigkeit nimmt halt ab. Deswegen hat man morgens teilweise auch so dieses so eine angenehme Luft, wenn es halt nebelig war oder man zum Beispiel im Winter irgendwie so raureif hat. Mhm. Wenn die Luft jetzt sehr feucht ist, also der Taupunkt sehr nah an der tatsächlichen Temperatur, dann bringt auch das Schwitzen nichts. Weil bei der Transpiration, wenn wir schwitzen, da sondern wir so eine also Schweiß ab, eine Feuchtigkeit oder eine Flüssigkeit. Und diese Feuchtigkeit kann dann nur sehr schwer an die Luft abgegeben werden, wenn die Luft selber halt auch sehr. Mhm. Gesättigt ist halt schon. Gesättigt ja. ist, genau. Und dann will der Körper halt das ausgleichen und schwitzt halt immer, immer mehr. So, und der Taupunkt in Magdeburg lag jetzt zum Beispiel gestern bei 12 Grad Celsius bei einer tatsächlichen Temperatur von 33 Grad Celsius. Also war mhm. relativ weit davon entfernt. Es war trotzdem recht schwül oder recht warm, weil halt die Luftfeuchtigkeit die absolute recht hoch war. So, der Taupunkt in Münster lag gestern Abend bei 18 Grad Celsius bei einer tatsächlichen Temperatur von 30 Grad. Das heißt, bei euch war es wahrscheinlich gestern ein bisschen schwüler als in Magdeburg. Ja, es war mhm.
1: gestern schon ziemlich schwül.
2: Stimmt. Ja, vor zwei Tagen war es in Magdeburg unfassbar schwül. Da hab, lag der Taupunkt bei 20 Grad. Ja, und die tatsächliche hoch, ja. Temperatur war bei 23
1: Ah, okay. Krass. Ja. Mhm.
2: Genau, es gibt auch so kleine Richtwerte. Natürlich ist so dieses Empfinden, wie schwül es ist, immer so ein bisschen von Person zu Person halt abhängig so. Wenn der Taupunkt aber unter 13 liegt, dann ist es in der Regel angenehm trocken. Wenn es halt bis 16 ist, dann ist es halt so eine feuchte Luft. Bis 18 ist es schwül und bis 23 ist es dann wirklich, ja, sehr drückend.
0: Und darüber? ist da es gefährlich, <lacht> ne? Das ist doch dann es gibt ja so einen Punkt, wo es dann lebensgefährlich für Menschen wird, weil sie dann quasi sich selber nicht mehr abkühlen können. Ja, genau. Du musst dann halt quasi so viel schwitzen und so viel trinken, dass es dann, ja, dass der Körper dann da
2: irgendwie gar nicht mehr hinterherkommt. Den Punkt kenne ich jetzt aber nicht genau. Oh, ich
1: mhm. liebe ja diese feuchte Luft, ne? Ich finde das so angenehm und so ich schön. Ich hasse sie ja. und deswegen habe ich das mal recherchiert
2: ist, ja. und ich, ich bin jetzt erschüttert, dass du, dass du das so magst.
1: Aber erinnerst du dich noch, Tim, als wir in Brasilien waren, mhm. wie schwül es war. Mhm. Das war doch toll.
2: Also ich mag ähm. ja so, so eine laue Abendluft, aber so richtig schwül, also dass die Luft auch so richtig feucht ist, da, das mag ich
1: irgendwie nicht so. Aber ich meine, es ist auch schön, wenn man im Winter rauskommt und es so richtig knackig. Ja, also, genau, richtig. Das mag ich auch. Wenn die irgendwie. Luft so überhaupt keine Feuchtigkeit hat. Aber, so, es ganz, ja, ja. aber es ist ganz, ganz schlecht für die Kontaktlinsenträgerinnen <lacht> unter uns. Ach so. <lacht> Ja,
0: das auch, dann kann, ein. ist ganz viel Sauerstoff. Kalte Luft hat immer ganz viel Sauerstoff. Nee, aber
1: hm? also feucht, feuchte Luft ist halt gut für die Augen.
2: Mhm. Ja, und was halt bei der Schwüle auch noch so ein Punkt ist, viele sagen ja im Sommer, dass man halt weniger lüften sollte, beziehungsweise die Räume so ein bisschen abschließen soll, damit die Wärme von außen nicht nach innen kommt. Das Problem ist dann halt dabei, dass du, wenn du halt nicht lüftest, erhöht sich halt die Feuchtigkeit im Raum, dadurch, dass man einfach, im Raum lebt oder in der Wohnung ja. und wenn man jetzt sozusagen auch bei höheren Außentemperaturen lüftet und sozusagen für einen Luftaustausch so ein bisschen sorgt und die Luftfeuchtigkeit im Raum halt verringert wird, dann ist es halt für den Körper angenehmer, weil er dann halt, wenn er schwitzt, das natürlich dann einfach effektiver ist. So. Ja.
1: ja, deswegen der Tipp, nachts lüften und tagsüber zumachen.
2: Das auch, aber auch tagsüber ab und zu mal so ein bisschen lüften, je nachdem. lüften. Genau, wie die, Luft, wie die Luftfeuchtigkeit halt draußen so ist. Der Taupunkt kann aber noch mehr. Mit dem Taupunkt kann man halt äh, im Winter zum Beispiel vorhersagen, ob man mit Glätte zu rechnen hat. Mhm. Weil wenn halt der, ja, der Taupunkt unterschritten wird, dann kondensiert halt das Wasser in der Luft. Und ja. wenn es dann halt noch um 0 Grad sind, dann gefriert das dann halt auch. So, und dann ist das so ein Indikator dafür, dass es halt am kommenden Tag dann zum Beispiel Glätte geben kann. Ja, so, und jetzt wisst ihr, wenn ihr, wenn es euch richtig schwül ergeht Könnt ihr euch jetzt erklären, woran das liegt ja, cool. und ja.
0: Das bräuchte ich nur noch in der Wetter-App so eine so eine Anzeige. Es
1: gibt <lacht> doch eine Luftfeuchtigkeitsanzeige. Ja, aber die sagt ja nicht, wo Ä der
0: Taupunkt ist gerade, genau, oder? Da das hätte ja. ich eigentlich gerne. So da kann man zweite. jetzt Sch
2: Schleichwerbung machen. Ähm, und zwar kann man auf <lacht> kachelmannwetter.com.
1: <lacht> Immer dieses kachelmannwetter.com. Da, da wird natürlich auch so, der Taupunkt angezeigt. Mit, <lacht> mit euch und dieser Webseite. Ich
0: weiß nicht, es gab eine Folge, es gab eine Folge Schulz und Böhmermann. Da ich war glaub, er auch ganz, ganz fremd. Ja. Da hat er wirklich. Einfach so aber ganz oft kann man Wetter bekommen, genau, ja. einfach als so Werbeplattform. So. Ja, und das hat er ja aber halt auch in einer gewissen Form so sympathisch gemacht, dass es das einfach hängen geblieben Schau, ist. Ja, das Ding ist, es ist halt tatsächlich auch wirklich eine gute Webseite. Also,
2: äh, ja, das wir werden jetzt Ach, das nicht schon, bezahlt dafür, ja. aber wie gesagt, also da sind halt wirklich sehr, sehr viele einzelne Daten, wie halt auch der Taupunkt <lacht> und die verschiedenen Stationen und so. Es ist ganz interessant, wenn man sich dafür interessiert, guckt da doch mal vorbei. <lacht>
1: Und lasst uns doch ein Like für diesen Podcast da.
0: Bei Aufkachelmann wird es ja, ja. Ja. Schreibt ja, mir in die Kommentare. Ich bin äh, hier, bin so, hier bin wegen was wegen, bei. Genau. Oder, schreibt, ja. oder schreibt
2: ihm bei Twitter irgendwie so einen Twitter-Storm ja, genau. oder so. Schreibt ihm alle, dass äh, die es auf ganz nett geht. Genau.
1: Hi. Ich habe mitgekriegt, dass ihr totale Bienenfans seid
0: wer jetzt die Zuhörerinnen, so, die Zuhörerinnen,
1: alle, ne, alle. alle. Ja, Weil alle melden sich ja auch die immer. Die sind auch
2: mega geil. Die können viele Dinge und ja.
1: Ja, deswegen bleiben wir heute mal <lacht> zumindest am Anfang bei Bienen.
0: Ach, bist du etwa eine Bienenanzeigerin? <lacht> ah, lustig. Wer den jetzt nicht verstanden hat, sollte die letzte Folge hören. Nee, es war nicht Vorletzte? die letzte. Vor Volle? Ja. Hört einfach ja, die letzten. Letzte hört
2: einfach die letzten 20 <lacht> Folgen einfach dann, seid und dann, ihr dann kriegt, sicher, dass kriegt ihr das, das mit, gemacht. genau richtig. Ja.
1: Ich rede heute nämlich über die Epigenetik und wenn wir da uns die Bienen mal angucken, dann stellt sich die Frage, warum werden denn aus manchen Bienenlarven eigentlich Königinnen und aus anderen Arbeiterinnen? Weil es gibt ja immer in einem Bienenstock nur eine Königin. Und fakt ist nämlich, dass die alle die gleiche Genetik haben. Das heißt, die mhm. haben alle die gleiche DNA. Ach. Das heißt, es ist erstmal so ein bisschen seltsam, warum entwickeln die sich unterschiedlich? Und es hat sich herausgestellt, dass das am sogenannten Gelee Royal liegt. Und zwar ist es das, womit die Bienenlarven alle in den ersten drei Tagen ernährt werden. Und die ArbeiterInnen werden danach aber nur noch, in Anführungsstrichen, mit Honig und Pollen ernährt. Und die Königinnen, die Auserkorenen, werden weiter mit Gelee Royal ernährt. Woraus sich das zusammensetzt, frag mich nicht. Also, wer hat sich denn diesen Namen ausgesprochen? Gelee das Royale. Das Alter, wir sollten einen Honig auf
0: den Markt bringen, der so heißt, <lacht> oh ja. Royal. Ey. Oh ja, das, das. …
1: <lacht> Jedenfalls setzt bei diesen Bienenlarven, die dann nur noch mit Honig und Pollen gefüttert werden, eine Methylierung der DNA hm. in Gang. Eine Methylierung ist quasi die chemische Abänderung an Grundbausteinen der Erbsubstanz in einer Zelle. Also eine chemische Veränderung, die unterschiedliche Entwicklungsprogramme in einer Zelle hm. aktiviert, also in, auf einem Gen. Und Bienen haben ungefähr 10.000 Gene insgesamt. Und es sind aber halt nur manche von denen aktiv und andere sind stumm. Hm. Und es gibt halt Marker, die können eben an diese Gene binden und diese ein- und ausschalten, wie so ein Knopf sozusagen. Hm. Und man hat es halt künstlich versucht herbeizuführen, indem man Eier künstlich in so eine Methylierung gesetzt hat und die haben sich alle zu Königinnen entwickelt. Also diese Krass, Larven. War, ne? ja. Es gibt also keine Königin-DNA und keine ArbeiterInnen-DNA, sondern lediglich chemische Veränderungen durch externe Umstände, die halt die DNA hm. beeinflussen. Und die Frage ist halt, jetzt gilt das auch für andere Arten und andere Tierarten. Ja, und ja. es ist halt natürlich besonders interessant, ob das auch für den Menschen gilt und die hm. Antwort ist ja. Oha. Also bei Menschen setzt die Epigenetik halt schon super früh ein. Und zwar schon im Embryonalstadium gibt es epigenetische Veränderungen. Das heißt, die DNA ist zwar durch die Vererbung festgelegt, die Aktivierung von einzelnen Genen kann aber halt ein Leben lang noch beeinflusst mhm. werden durch externe Faktoren. Und wenn man sich zum Beispiel mal die X- und die Y-Chromosomen genauer ansieht, dann sieht man sehr früh, dass die Epigenetik total wichtig ist, weil die X-Chromosomen tragen ungefähr 1300 Gene in sich und die Y-Chromosomen nur so 100. Ach. Und durch einen epigenetischen Prozess wird halt bei zwei X-Chromosomen, also halt bei den von der Gesellschaft meist als weiblich gelesene Personen, ein X-Chromosom stumm geschaltet. Und das bleibt ein Leben lang so. Das heißt, es ist nur ein X-Chromosom aktiv, das andere wird einfach
0: ausgeschaltet, genau, okay.
1: deaktiviert. Und wenn das nicht passiert, dann wird der Embryo gar nicht erst lebensfähig. Ah. Also die Zellen gehen dann ab und entwickeln sich gar nicht zu einem Menschen sozusagen. Und bei einigen Zwillingen konnte man zum Beispiel auch nachweisen, dass sie sich optisch unterschiedlich verändern, einfach je nach Lebensstil und Einflüssen. Und zwar mhm. jetzt nicht nur in, weiß ich nicht, Hautveränderungen durch Sonneneinfluss oder so, sondern tatsächlich Gesichtszüge verändern sich. Und auch eben Krankheitsverläufe sind unterschiedlich, obwohl sie eigentlich ja die gleiche DNA oder nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich auch die gleiche DNA innehaben. Und eine Studie hat halt gezeigt, dass bei einem eigenen mit zwei X-Chromosomen Brustkrebs oft genetisch vorinstalliert ist. Also Brustkrebs ist ja vererbbar. Hm. Und dann gibt es eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit ungefähr, dass der auch ausbricht. Oh. Recht hoch, ne? Das ist ja und deswegen hat sich ja zum Beispiel Angelina Jolie auch beide Brüste hm. entfernen lassen. So. Weil also, dieses Gen da aktiv ja, war. Ja, genau. Hm. Und ihre Mutter auch schon irgendwie Brustkrebs hatte und ihre Oma und so. Und wenn man sich jetzt anguckt, dann ist es oft so, dass ein Zwilling zum Beispiel mit 60 den Krebs bekommt und der andere erst mit 90 oder gar nicht. Und die Frage ist halt, warum ist das so, wenn die die gleiche DNA haben? Und das liegt halt auch an der Epigenetik. Und es wurde jetzt halt von ForscherInnen in Frankreich herausgefunden, dass in diesen Tumorzellen dieses Krebses das eigentlich stummgeschaltete X-Chromosom zu Teilen wieder aktiv war. Und wenn sich eine gesunde Zelle teilt, dann wird die Stummschaltung des X-Chromosoms halt eigentlich beibehalten mhm. und so weitergegeben. Und dieses stummgeschaltete X-Chromosom liegt dann auch sehr komprimiert in so einem ganz kleinen Teil der Zelle, also sehr kompakt zusammen. Und bei Brustkrebszellen ist es halt viel freistehender und eben auch zu Teilen aktiviert. Und diese Erkenntnis eröffnet natürlich neue Welten, weil die Epigenetik zeigt nämlich, Dadurch, dass sie reversibel ist. Anders als jetzt DNA-Mutationen zum Beispiel. Mhm. Ne? Die kann man nicht umkehren. Aber das bedeutet halt jetzt, dass mit bestimmten Molekülen sich bestimmte Gene wieder deaktivieren lassen müssten. Oder halt auch reaktivieren, je nachdem, mhm. was man halt gerade braucht. Und deswegen wird gerade an den sogenannten Epidrugs geforscht, mhm. die eben zurzeit in der Versuchsphase sind, um diese ja, Krebsarten zu behandeln in Zukunft.
2: Und zwar bevor sie ausbrechen, oder?
1: Genau, bevor sie aussprechen ja. oder halt, wenn die Tumorzellen sich schon gebildet haben, könnte man ja auch in diesen Tumorzellen durch diese Epidrugs die Gene wieder deaktivieren, sodass mhm. diese Tumorzellen sich wieder zu normalen Zellen zurück ja. verändern könnten. Also um das jetzt mal so laienhaft runterzubrechen. Es ist auch interessant, weil es gibt schon Medikamente, die bisher auf dem Markt sind, die das epigenetische Zusammenspiel beeinflussen. Das wusste man nur überhaupt nicht. Das hat man aber jetzt herausgefunden. Und das ist auch der Grund, warum die so gut wirken. Zum Beispiel ein Medikament gegen Leukämie. Das setzt eben schon solche Moleküle an. Ah, krass. Und beugt damit halt, also beziehungsweise verringert eine Leukämie oder also entschleunigt die Leukämie einfach, weil sie eben schon epigenetisch ansetzt. Ah. Das
0: heißt, man hat das benutzt, aber man wusste nicht, wie es arbeitet? Genau, man arbeitet. wusste nicht, wie es funktioniert.
1: Und jetzt weiß man halt, woran das liegt. Und ja eine weitere Frage, die sich halt aus dieser Epigenetik jetzt natürlich stellt, ist auch, können epigenetische Kodierungen vererbt werden? Oder wird nur der Basissatz der DNA vererbt oder werden eben auch Aktivierungen vererbt? Ja,
0: ja, mhm. da habe ich schon mal was von gehört. Und ja.
1: we don't know yet … Also stay tuned, weil sobald wir mehr darüber wissen, erzähle ich es euch bestimmt. Mm. Aber es ist natürlich hochinteressant, ja. weil man war sich total sicher, dass man dadurch, dass man die DNA lesen konnte, also diese ganzen Gene mal entschlüsselt hatte, dass man schon den Durchbruch hatte. Und jetzt stellt man halt fest, es kommt eher viel mehr darauf an, welche Gene aktiv sind ja. und welche nicht, weil ja. es sind nicht immer alle gleichzeitig aktiv. Deswegen sind wir halt eben auch so unterschiedlich und deswegen sind halt eben auch eineige Zwillinge nicht gleich. Ja. Ja. Und deswegen sind zum Beispiel auch Fingerabdrücke von einen Zwillingen unterschiedlich. Nur wegen der Epigenetik, weil durch die DNA müssten sie gleich sein. Also es ist total interessant. Hm. Auf jeden Fall.
0: Ich habe zufällig noch gelernt vor, vor gar, nicht, gar nicht so vielen Tagen, dass die Temperatur, in der Schildkrötenbabys ver, vergraben sind, bestimmt, ob es Männchen oder Weibchen wird. Mhm. Also ja, danach... das hat
1: bestimmt auch was mit einer Aktivierung von bestimmten ja. Genen Also die sind zu auch tun. erstmal
0: alle quasi, wie soll man sagen, Rohlinge mhm. und je nachdem, wie hoch die Temperatur ist und die ändert sich halt von hoch nach unten, ne? also oben ist wärmer, unten ist kälter und ich glaube, die unteren werden Männchen und die oberen werden Weibchen, damit mhm. man guckt, dass, ich glaube, es geht darum, dass man dafür sorgt, dass die Weibchen eher überleben als die Männchen wahrscheinlich. Ja, weil damit die halt weiter Nachwuchs auch ziehen. Ja, wenn man kann.
1: das so sagt, klingt das immer so, als wäre die Natur ein aktiver, denkender <lacht> ja, Prozess. Ja, ja, ja. <lacht> also
0: das haben wir ja auch jedes Mal die Diskussion La ja. grüßen. Ja, genau. Ja. Ich habe auch noch eine Sache gelernt, das wusste ich nicht, mir war das nicht klar. Bei Bienen, die verpuppen sich ja auch, ne? Ja, klar. Also ich, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber die Larven, die verpuppen sich ja dann innerhalb dieser, dieser, dieses, genau, dieser Wabe. Ja. Also ich, ich denke sonst immer an so Sachen wie, eine Raupe verpuppt sich und wird zum Schmetterling und so. Aber bei Bienen habe ich da nicht drüber nachgedacht, aber auch die Ja, es ist sich.
1: auch ganz interessant, durch die unterschiedliche Ernährung dieser Bienenlarven zeigt sich ja nicht nur eine unterschiedliche Entwicklung zur Königinnen und ArbeiterInnen, sondern eben auch, dass die Königinnen sich viel schneller entwickeln. Hm. Also die sind durchschnittlich zwei bis drei Tage früher reif sozusagen ja, okay. und fertig als die ja. ArbeiterInnen.
0: Aber sowieso Bienen und was die da alles machen, das ist so krass, ne? Die verändern die Temperatur im Bau, um irgendwelche Sachen yeah. zu machen. Ja, die
1: sind total crazy, aber es ist halt, ja. es ist schon interessant. Was ich jetzt nicht rausgefunden habe, ist, wer entscheidet denn eigentlich, dass die Gelee Royale gefüttert kriegen und, <lacht> oder nicht? Also,
0: das ist wahrscheinlich random, oder? Das bestimmt. Eine. Es ist Eine eine von ja.
1: allen quasi in diesem Stock wird dann halt mit Gelee Royale gefüttert. Gelee ich komme
0: einfach mal mit. Aber den, Namen, das ist quasi den Namen müssen wir uns auf jeden Fall vielleicht. irgendwie. irgendwie, irgendwie... Ich glaube, die Folge heißt einfach Gele Royal.
1: Ich glaube also auch, ja. Das finde ich das ist ein
0: guter Name. <lacht> Gele Royal. Ich bin in den letzten Wochen seit langer Zeit wieder öfters Zug gefahren. Und mir ist aber aufgefallen, das ist mir schon vor geraumer Zeit aufgefallen, dass auf vielen ICEs und ICs Namen von Städten drauf sind. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich? Also. Was haben denn? Weil die Städte haben nichts damit zu tun, wo sie hinfahren fahren, oder. Ja,
1: ja, ja, weil die da nicht drauf achten können. Das wäre viel logistisch voll anstrengend für die. <lacht> <So. in den lacht> so. Nee, hier, das ist der Zug hier Köln, der genau. darf jetzt hier nicht nach, genau, das nach München viel. fahren. Der ja, ist genau. Umweg ja, aber ich fahren. bin letztens bin ich mit dem RE in, kurz vor Hagen, weil ich pendel ja mal zwischen Münster und Hagen. Mit dem RE an einem ICE vorbeigefahren mhm. und auf dem ICE stand Halle Saale. Ja. Und ich oh. war so, oh. richtig schön.
0: Der Halle Saale fährt nämlich hier. Das stimmt. Ja,
1: genau, der fährt hier, aber warum?
0: Der fährt aber fast immer hier übrigens. Ja, aber warum? Das also ich ein Zeichen ein ja, der Einheit. Mach ja. doch mal. Genau, ich habe nämlich letzte Woche gelernt, wie, oder zumindest für den Fernverkehr, wie die Namen zustande kommen von so Zügen. Und zum einen haben Züge ja erstmal gewisse Nummern, das ist klar. Also, die haben damit zu tun, welche Strecke sie bedienen. Züge mit ungerader Endziffer fahren von West nach Ost oder von Nord nach Süd. Und ungerade sind dann halt umgekehrt. Hm. Ah, okay. Ja, ja? Züge mit aufeinanderfolgenden Nummern fahren auf derselben Strecke, nur halt in entgegengesetzte Richtung, also der 582 von München nach Hamburg und der 581 von Hamburg nach München zum Beispiel. Ja. Und die Ziffer ja. vorne gibt an, ob es ein ICE oder ein IC ist und die zweite Ziffer von hinten lässt eben auf die genaue Strecke schließen. Also man kann wirklich, wenn man sich die Zahl anguckt, genau wissen, wo der Zug gerade eingesetzt wird. Das Ist ja auch wichtig, es geht darum, wo der Zug eingesetzt wird, dann ändert sich tatsächlich auch die Nummer des Zuges. Ne? Oh. Aber zurück zu den Namen, die man manchmal auf diesen Zügen sehen kann, die gibt es nämlich erst seit 2002. Man, Schweinerei. Ja, man sieht dann die Namen der Stadt und das, Stadt, und, ja, das Stadtwappen mhm. und das, gibt's, das gibt tatsächlich an, welche Stadt eine Patenschaft für den Zug übernommen hat. Ah. Also,
1: Dass ich das Halle leisten kann, Naja, das, ja, das ist symbolisch ja,
0: also, vielleicht, oder? oder? Ja, genau. Also die Deutsche Bahn bietet das an. Also die Deutsche Bahn geht auf die Städte zu und sagt, hier, möchtest du nicht eine Patenschaft übernehmen, liebe Stadt? Er geht dann auf Halle-Saale Halle, zu. Also. <lacht> <lacht> Don't be mean. Das ist eine gute Frage. Also, und von diesen Zügen fahren halt noch relativ viele aktiv. Also die, deswegen sehen wir die halt auch. Und das hat die Deutsche Bahn gemacht, nachdem das erst so ein bisschen nicht klar war, wie die Züge heißen. Und hat das dann halt gemacht, damit so, so eine gewisse Bindung zu den Zügen entsteht. Und dann hat die Deutsche Bahn angefangen, ihre neuen ice 4 modelle mit den Namen historischer Persönlichkeiten aus Deutschland zu benennen.
1: Habe ich noch hm. nie gesehen. Es gibt, ich, ich bin schon mal mit dem Martin nicht. Luther
0: gefahren. Also oh. es gibt einen ICE ja, da, Martin Luther.
1: Das ist, finde ich, auch eine Schweinerei eigentlich. Dass, also, Pass mal auf, politisch vielleicht, gesehen.
0: Vielleicht erinnert euch, dass das Ganze nämlich doch noch ein bisschen high war, als ihr denkt, denn also es wurden 25 Personen rausgesucht, deshalb äh, gibt's eben halt inzwischen einige, wie eben Martin Luther, und dann wurde aber bekannt, dass Einzug Anne Frank heißen sollte. <lacht> und das war oh einfach, shit. also yeah, ich, vers oh ich verstehe das natürlich, aber ja, also die Kombination ja, von Zug und, und dem Namen ist genau und die Deutsche Bahn hat halt auch ungut. diese Vergangenheit nicht so richtig aufgearbeitet <lacht> oh, und es gab halt einen riesen Shitstorm. <lacht> ja, At so le least you
2: tried, ja. Es <lacht> ja die, also die <lacht> ja. Idee, ja, ja. Ja, um ja, ja. Oh ja. ja,
0: und dann hat eben die Bahn entschieden, sie machen es doch nicht mehr, aber sie lässt die Züge, die schon einen Namen haben, lässt sie so benannt. Und stattdessen werden in Zukunft nur noch die schönsten Seiten Deutschlands, also Regionen, Flüsse, Seen und Berge, als Zugnamen benutzt. Der Bodensee. Tatsächlich Oder geplant das sind Sachen wie Bodensee, Bayerischer Wald, Eifel, Spree und letztens ist in zum Beispiel Schweiz. der Euregio Mars Rhein gestartet. Also mhm. Es gibt dann solche Namen.
1: Und hey, das Loreley, ist Lorelei, das wäre doch mal was Schönes.
0: Bestimmt, würde mich nicht wundern. Also das wird gemacht. Es ist auch, ja, so ein Prozess. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, dass Letztlich man weiß … Es ist es
1: völlig irrelevant, aber gut, dass der schon. Zug nicht Anne Frank heißt. Ja, also ja, … <lacht> muss nicht sein. Ja.
0: Naja, und während ich quasi über diese ganzen Verkehrssachen recherchiert habe, ist mir noch eine andere Sache über den Weg gelaufen, hat jetzt mit Zügen, nur so ganz entfernt zu tun. Und zwar geht es um Verkehrsschilder, weil ich nämlich jetzt eine Regel gelernt habe, und zwar je mehr Kanten ein Verkehrsschild hat, umso gefährlicher ist das, was quasi im nächsten Streckenabschnitt passiert.
1: Ach, ich dachte, umso höher das Bußgeld oder so.
0: Also das war die Grundidee, das habe ich, okay. hab ich dabei auch gelernt. Das ist so also inzwischen, inzwischen ist das nicht mehr ganz so, man geht, nee. also Europa hat sich da auf andere Sachen geeinigt und Amerika hat dann auch eigene Regeln und so, aber die Grundidee war schon am Anfang so, naja, erstmal fing es an, tatsächlich das erste Verkehrsschild kommt aus Portugal oder das erste, wo man halt weiß, dass mhm. die aufgestellt wurden, weil König Peter II hat damals Schilder aufstellen lassen, damit man weiß, wer Vorrang hat in den engen Gassen von Portugal, weil da halt ganz viele Städte so ganz, ganz enge Gassen haben. Das heißt, mhm. das war erst für, tatsächlich für FußgängerInnen und natürlich halt auch für dann den, den Pferdeverkehr. Und dann eigentlich bis zum 19. Jahrhundert hatten Verkehrsschilder einfach, hat sich niemand dafür interessiert. Warum auch, ne? Es gab viel zu wenig Leute, dass da irgendwie mhm. das wichtig wäre. Und da, die paar Pferde und so ein Kutschen, das war alles nicht so wild. Und dann kamen halt Fahrräder. Und Fahrräder waren super krass und waren auch super schnell und waren aber super schlecht darin, gut zu lenken und so, ne? Also, wenn man sich diese, ja. wie heißen die, diese Fahrräder mit dem großen Vorderrad? Ja. Drin, kleinen, ah, Penny, äh, ihr wisst, was ich meine.
2: Yeah. Why is, nee, Penny Whistle, nein. Ich ich egal. Genau. Also
0: die Dinger halt. Und das heißt Penny dann Farthing. Haben Sie okay. Ja. Penny Farthing. Ja. Okay. Es gibt bestimmt auch einen deutschen Namen, so Hochrad oder sowas die Wahrscheinlich, Art? ja. Und dann war das halt so, dass so Clubs, so Fahrradclubs entschieden haben, wir stellen Schilder auf, um unsere FahrradfahrerInnen zu warnen, wo denn gefährliche Sachen sind, wie enge Kurven oder Berge, die plötzlich anfangen, weil ich meine, Bremsen und so waren damals halt auch noch ein bisschen schwieriger. Und das heißt, Verkehrsschilder waren damals erstmal für FahrradfahrerInnen gedacht und dann kamen natürlich auch die ersten Automobile auf, so gab's 1900. Kutschen für Kutschen,
1: gab's keine, oder Nee, was?
0: das war, also Ampeln gab es mhm. ja damals für Kutschen, dann in London, ja. ja. Habe ich ja schon mal drüber erzählt. Aber so die, die ersten richtigen Schilder kamen dann erst auf, als Automobile halt vor allem in Amerika auf den Markt kam, weil jeder Staat zum Beispiel in Amerika hat sich eigene Schilder ausgedacht. Mhm. Und dann Natürlich. dachte man irgendwie irgendwann so, jetzt wird es mal Zeit. Und dann sind so drei Leute, also das sagt auf jeden Fall so die, die Sachen, die man online findet, drei Leute sind dann die verschiedenen Staaten abgefahren und haben die ganzen Ideen gesammelt und haben dann entschieden, mhm. wir versuchen ein Schild, also irgendwas zu finden, eine Regel zu finden, damit man allein schon von der Form des Schildes quasi darauf schließen kann, wie gefährlich das nächste Stück ist. Und hat dann halt eben gesagt, je mehr Kanten, umso gefährlicher. Und der Kreis hat quasi unendlich viele Kanten und ist deswegen Ach, das, das Gefährlichste. Da, ah, witzig, weil ja. ich
1: dachte die ganze Zeit an den Kreis und dachte mir so, ja, okay, gar nicht gefährlich oder was. <lacht> ja, nee, der ja. Kreis also, ist quasi okay. das Gefährlichste. Okay, das ergibt
2: und, mehr Sinn. Äh, und ist eine tolle Definition. Ja, ja, ja ist, also ist ja, <lacht> ja also Nicht so, falsch, ne? ja, ja. ja
0: und, und das Quadrat ist quasi nur so ein Hinweisschild, so, hey, hier ist irgendwie hier ist ein Park, oder hier Und das Stoppschild hat schon nee, mehr Nee, 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 also was? Das Stoppschild?
2: Das, das ist ja acht Kanten. Ja. Genau, aber re also relativ viele, wenn man sich jetzt mal genau. so die Schilder anschaut. Also das
1: Vorfahrtsschild hat, hat doch nur vier Ecken, oder?
0: Das Vorfahrtsschild hat drei Ecken. Nein. Du meinst ach, das du meinst, Ach so, du meinst das, das gelbe Vorfahrt, ja. dass du, also das man ja. Vorfahrt hat. Ja, das hat. ich meine, in Europa hat sich das auch noch anders entwickelt. Da geht es dann halt darum, ist das eine Raute, steht die auf dem Kopf, zeigt die Spitze irgendwo hin, was ist die Farbe? Ja, Gelb Ding ist zum Beispiel ist nur so eine Warnung. Das
1: niemandem beigebracht hier. Das
0: stimmt. Also, <lacht> ja.
1: nette Idee, aber Ja, Ich meine, ein bisschen ist es ist ja
0: schon gut geworden, weil blau wirkt wie so eine, Richt, so, eine ruhige Farbe. Richt, Richt, Richtungsweisend du oder so. so ja, genau, blau ist richtig. alles gut. Rot ist ja. immer so, oh, Vorsicht. Ne? Dann, ja. Also, man hat sich da so ein bisschen an andere Regeln orientiert. Aber die Grundidee der Form kommt immer noch auf diese Grundlage mhm. zurück, was ich eigentlich ganz, ganz interessant fand. Und jetzt haben wir was über Züge gelernt und über Verkehrsschilder. Und über Ampeln habe ich schon geredet. Und jetzt habe ich hoffentlich den Verkehr so ein bisschen... Abgearbeitet.
1: War auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, ah.
2: Heute ist wirklich, heute ist gut.
1: <lacht> Hanna. Ha, ha, ha. Hannas Hassbeitrag. <lacht> hallo.
0: Hi. Hallo Hanna, Hanna. hallo. Du siehst hallo. so aus, als ob du gerade wieder was hassen würdest.
1: Ja, ich hasse, dass ich heute was hassen muss. Ich höre es in deiner Stimme, dass du was hassen musst. Irgendwie war es so, heute saß ich so da und dachte mir, boah, jetzt muss ich mich wieder aufregen oder was super Nettes erzählen und ich habe auf beides überhaupt keine Lust. Aber ich mache es jetzt trotzdem.
0: Die Frage oh. ist, was von beiden Beides. Was? Ja. Jetzt. Okay.
1: Ich habe mich so dolle aufgeregt. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben es auf jeden Fall schon mitgekriegt. <lacht> Weil es gibt einfach so Leute, die sind so dämlich. Die haben irgendwie noch nicht mal die Basics von Geschlechtergleichberechtigung verstanden. Und da werden dann so Sachen vorgeschlagen, wie man könnte ja, also zwei Frauen und zwei Männer sollen beschenkt werden und die Frauen kriegen Blumen, die Männer kriegen Bier. Ja, also meine Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Ich habe gesagt, wieso schenken wir nicht allen Blumen? Ist doch nett. Eine Topfpflanze zum Beispiel, das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber dann kam natürlich gleich wieder die, ein Typ, der meinte, ja ähm, Blumen wären total unmännlich und <lacht> <lacht> das ging irgendwie gar ja. nicht.
2: Ich habe gerade gefragt, mich, mich gerade gefragt, als du meintest Bier oder Blumen, da würde ich mich jetzt in diesem Moment, glaube ich, mehr über Blumen freuen als über Bier. Also das ja, tut. das und ist Dirk, so, also Wir hatten
0: hier, ich, ich kann mir auch nur gerade nur den Kopf fassen. Ne? Also <lacht> weil, oh, nee, Hanna hat auch dann gesagt, also ich, es gibt genug Männer, die Blumen toll finden und genug Frauen, die auch Bier trinken. Ja zwingen. und ja, dann klar. schrieben
1: zwei Frauen wir mögen aber kein Bier. Und ich denke mir so, Gold, es geht <lacht> oh, nicht Mann. um euch. So, ja. Es ist so völlig wurscht, ob ihr oh. Bier mögt oder nicht. Es geht. Äh, ja. Na. So, ihr könnt ja auch kein Bier mögen. Ist ja völlig in Ordnung. Ist, Männer yeah. dürfen auch Blumen nicht mögen. Ja. Aber, also, aber das hat halt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also, und diese Reproduktion von, also diesen Stereotypen, die so aus der Luft gegriffen sind. Also wer hat sich das überhaupt mal ausgedacht? Das, das frage ich mich schon. Und dass man das nicht hinterfragt, finde ich halt so krass. Ja. Und ich habe dann jedenfalls vorgeschlagen, dass sie doch einfach zur eigenen Befreiung, und so meinte ich das auch wirklich, ne? so dass sie aus diesem Kreis rauskommen, da irgendwie in diese Schubladen sich gegenseitig zu stecken und sich selbst auch stecken zu müssen. Vielleicht mal die Kolumnen von Margarete Stokowski <lacht> lesen. <lacht> so sind wir wieder bei Damit dem Magarowski. Auch, und ja. und vielleicht auch getroffen. ihr Buch. Und dann schrieb der eine, ich kann mir tausend ding bessere Dinge vorstellen, als Margarete Stokowski zu lesen, die hasst nämlich Männer. Ja, und okay. dann war, ich, war bei mir vorbei, weil ich dachte mir <lacht> der hat doch irgendwie was nicht verstanden. Weil also, wenn ja. jemand keine Männer hasst, dann Margarete Stokowski. Also, das ist wirklich, also, der Feminismus, den sie zelebriert, der ist wirklich nicht männerfeindlich. Mhm. Also, wirklich nicht. Ja. Ist so, also, da ist meiner männerfeindlicher. Das ist, also, keine Ahnung.
0: Wenn, also, wenn man da überhaupt einen Vergleich ziehen muss, was ja auch ja. schon mal passiert. Ja, ist. Ja,
1: aber, also, ich meine, so, das war so dumm. Da habe ich mich so drüber aufgeregt. Ja, so, also, regt euch mal mit mir auf, nee, weil also, das geht irgendwie einfach gar nicht. Ja, die Lösung, war. die ich dann letztlich übrigens vorgeschlagen habe, mit der ich überhaupt total unzufrieden bin, ist, dass alle jetzt Rotwein bekommen, weil ich finde immer total doof, Alkohol zu schenken, mhm. weil ich trinke ja selber zum Beispiel keinen seit Jahren und wenn ganz oft kriegt man ja auch so auf so Bühnen, wenn man irgendwie so Poetry Slam oder Musik oder irgendwas macht, dann kriegt man irgendwie so als Teilnahme so ein Wodka.
0: Ja, nee, ein <lacht> Schnaps oder ein Wein halt. Ja. Wie
1: oft habe ich schon Wein und Schokolade ja. geschenkt bekommen? Ich mag weder Schokolade noch Wein.
0: Und das, also Was für mich jetzt nicht so schlecht ist, weil ich mag beides. Ja. Und ich nehme das ja auch immer gerne <lacht> ab. Ja, ist so, ist äh, ja,
1: aber ich meine halt, naja, wie auch immer. Das war auf jeden Fall ein richtig großes Ärgernis, sowas Dummes. Und ich habe aber auch noch einen kleinen Herzbeitragsteil für euch dabei. Und zwar ist mir in der letzten Woche sind mir zwei Männer begegnet, die ich beide nicht kannte, die sich genau an der richtigen Stelle dafür eingesetzt haben, was wichtig ist. Und zwar sind sie in beiden Situationen reingesprungen, wenn ich mich wegen sexistischer Kackscheiße gebieft habe mit irgendwelchen Typen und haben gesagt ja, nee, es ist aber so und so und ihr legt falsch aus den und den Gründen und ich sage euch jetzt mal, warum so ungefähr. Mhm.
0: Was einerseits ein bisschen schade ist, dass, ja. dass ja. das passieren dass sie muss, dann, dass sie dann zuhören oder so. Ja, ja, ja aber
1: ist. halt, also es ist ja nur mal so, dass Männern eher zugehört wird, deswegen ist es ja eben auch der, euer Job, den Leuten genau das zu erzählen, damit mhm. irgendwann das auch reicht, wenn es Frauen sagen, also sonst kommen ja. wir nicht weiter. Und ich finde es halt einfach total schön, wenn, wenn ich merke, dass es Allies gibt, die ich nicht ausgebildet habe, so <lacht> die,
0: die, die du nicht abgerichtet hast. Ja, naja, so abgerichtet. Mit so einer Pfeife.
1: <lacht> ihr wisst doch, wie ich Los, das meine. Los, kommentier jetzt ja. mal. Ihr könnt jetzt nicht sagen, dass ihr in, nicht durch mich zu, dazu gelernt hättet. Das stimmt. Also, das ist ja
0: auch Quatsch. Ich finde es ja auch sehr gut und wichtig, dass man gegenseitig voneinander lernen kann. Ja, eben. Kann. Ja. ja,
1: und es gibt durchaus auch noch mehr Cis-Männer in meinem Umfeld, die halt dadurch, dass sie mir zuhören, irgendwie auch gemerkt haben, dass man in bestimmten Situationen dann mal die Klappe aufmachen muss, auch gegenüber den eigenen Kumpels und ja. so weiter. Und das fand ich halt total schön, weil das war ungefragt und ich kannte die beiden nicht und ich mhm. habe jetzt auch keinen weiteren Kontakt mit denen und es hat mich einfach gefreut, dass das passiert, mhm. was traurig ist, dass es mich freuen muss, weil es wäre schön, wenn es normal wäre, aber dadurch, ja. dass es nicht normal ist, ist es auch in Ordnung, wenn es mich freut. So. Ach, Leute. Ja, das
0: Mann, 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 Mann. Ja, da sagst du was.
1: Aber Margarete Stukowski hat meine ganze Story angeguckt. <lacht> Und damit oh, das oh, dann beim Fangirling natürlich dann auch <lacht> sehr glücklich gewesen. Das
0: heißt, neben Kachelmann könnt ihr natürlich jetzt auch Margarete Stukowski ja, noch mal wie Oh, Wie immer. Das werden Welten, die aufeinander prallen, glaube ich. Gott, <lacht> ja. das stimmt. Oh
2: Gott. Ja, das, obwohl, oh Gott, das sind, ja. da gab es doch garantiert, ich, schon mal, da gab's garantiert schon mal eine Kolumne, äh, Kolumne von ich, also Margarete ich, Stukowski er, über das Thema Kachelmann, glaube ich. Ja, er kommt garantiert Irgendwo, in ihren 100%, vor, yeah.
1: da bin ich mir sicher. Ja. Oh Mann, ey. Also wenn ihr euch zwischen den beiden entscheiden müsst, ihr wisst ja, welche Entscheidung <lacht> die <lacht> richtige ist. <lacht> Gelee Royale. Gesponsert von kachelmann und,
0: und den Kolumnen von Margarete Stukowski.
1: Folge 46 von dir bringe ich noch was bei mit Tim, Hanna und Dirk.
2: Dir bringe ich noch was bei Productions.
0: <lacht> Jesus
2: kennt ihr nicht diese Endkarten von von, von Filmen oder von ja, Doch ja, okay, gut. Bei Rick and Morty zum Beispiel. <lacht> Did you get any of
0: that? Ja. Immer so, was man halt so kennt oder also bei Zeichentrickserien, ist das immer so die letzten kurzen
2: Ja. ja. ja Michael Schön. Scott hat das bei The Office auch mal gemacht, als er irgendwie so eine, einen Imagefilm für seine, für seinen Branch machen <lacht> musste. Und das war so ah. gut,
0: es ist so gut. Ah, The Office ist einfach schon auch gut. Das ist toll, ja.
2: In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Menschen da draußen. Und Tiere, oh, die es vielleicht auch ja, ich weiß es ja. nicht. Falls wir tierische ja, ZuhörerInnen haben, meldet euch. Ähm, ihr seid äh, übermenschlich. <lacht> oh, wow,
1: unglaublich. Wow, oh. Danke. 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 Wenn ihr mehr über Bienen hören wollt, dann schreibt uns doch einfach mal. <lacht>
0: Damit wir noch versuchen, die letzten Sachen aus den Bienen rauszukratzen. Es gibt, noch so viel das <lacht> gibt bestimmt über noch super viel.
1: Ich habe das auch wirklich nicht absichtlich gemacht. Das hat sich nur so gut angeboten. <lacht>
0: Also, Leute, draußen, äh, auch wenn ihr in Diskussionen über Gender-Debatten kommt, einfach einen kühlen Kopf bewahren. Genau. Ihr wisst ja jetzt, wie wisst jetzt, regelmäßig das lüften. funktioniert. Genau. Richtig. Guckt nach dem Punkt.
1: Ja, nee, ihr dürft auch einen hitzigen Kopf haben, weil genau. man muss nicht immer nett sein in solchen Diskussionen. Man darf auch mal sagen, ihr habt diese wohl nicht mehr alle.
0: Das stimmt. Ich wollte nur einen Wetter-related Joke machen. Ja, aber der muss halt
1: auch … Politisch korrekt sein.
0: Der muss richtig donnern. Oh. Ah ja, nein. Ja. Hanna, du strahlst so. Ah. Ähm, tschüss, bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hanna. <lacht> Es ist sowieso hast so hast warm Hast du genug da oben. Bezüge?
2: Bezüge habe ich auf jeden Fall genommen, okay. glaube
0: ich. Ja, ich dachte, ja. du hast nur eine Einkunft. <lacht> <lacht> lustig, du so lustig. <lacht> Bezüge-Mitteilung. Bezüge
1: <lacht> lustig. Oh, mein oh. Herz tut weh. Warum? Ich weiß nicht. Ich es gerade
0: getan. Schlägt zu doll, <lacht> Weil der Witz so gut war. Ja, nein.
2: Hanna, <lacht> du strahlst ja so. <lacht> Hanna, Hanna, dein Gesicht ist so strahlend. <lacht> Danke. Ich, ich sehe es zwar nicht, aber ich, ich denke mal, dass es strahlt. Weil du so schwitzt.
1: <lacht> oh, ich dachte, es kommt jetzt was richtig Nettes.
2: Manche Witze sind so gut. Dass man Danke. einfach nur, dass man muss es wirklich appreciaten, dass es so witzig ist, deswegen muss man gar nicht lachen. Das, ist das passiert so. mir so oft mit Hannas Witzen.
0: Anna macht einen <lacht> Witz und ich, ich so kann nicht drüber ja, ja, lachen, gut, weil das ist so, es ist so gut. Ja. Diese
1: Fickt euch, mein Hassbeitrag richtet sich heute an Tim und Dirk, die nie über meine Witze lachen. <lacht>